0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. června. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krejtl.
1: volební obrazy. Minulý víkend se nesl ve znamení voleb do Evropského parlamentu, alespoň v mediální realitě. Běžného voliče, soudě podle účasti, toto téma nijak zvláště neoslovilo. Přesto, anebo právě proto, se ve třech obrazech, krátkých losách ještě vraťme k jejich předehře i průběhu. S těmito volbami se totiž spojila v českém prostředí řada jevů, které by neměly zůstat pomenuty. Obraz první. Vejce, Facebook a neskaženost mládí. V předvolební kampani se v tuzemské krajině poprvé výrazně prosadila nová média a technologie, konkrétně sociální sítě typu Facebook. Sociolog médií Jaromír Volek zmiňuje, že právě v prostředí digitálních sociálních médií se objevil jediný skutečně výrazný fenomén uplynulých voleb, mediálně vděčné téma čistoty a neskaženosti mládí. Po 20 letech se tak na mediálně politickou scénu opět vrátili studenti. Zvláště v Čechách jde o významný historicko-politický fenomén, který se jako blaničtí rytíři probouzí v posledním století vždy po 20 letém spánku, aby nastavil zrcadlo určité formě arogance moci, která s udivující sociální tupostí neodhadne sílu tohoto fenoménu a podobně jako soudruh Štěpán hlásá, že tu děti nebudou diktovat, co se má dělat. Volek ale kriticky podotýká, že zůstává otázkou, do jaké míry jde skutečně o spontánní projev či jen o šikovně rozehranou partii z pindaktorů některých politických stran. Přesto je podle něj mimo pochybnost, že zmlácené děti a děti obecně spouštějí chování českých voličů mnohem efektivněji než jakékoliv obviňování politiků z korupčního jednání či styky s mafií. Tuzemští komentátoři i osobnosti, které pocítili nutkání vyjádřit se k vrhání vajec na politiky, se nemohli zhodnout v tom, zda je to dobře nebo špatně, jestli jde o praktiku fašistickou a totalitní, nebo přirozenou a demokratickou. Jenže v postmoderním prostředí multikulty jde o akci zbavenou hodnotících znamének. platí postmoderní krédo Anything Goes? Kdy všechno je možné, všechno má stejnou hodnotu a význam a neexistuje přirozený řád věcí, proč bychom tedy nemohli házet po politicích vejce? Křesťané se mohou dovolávat desatera, etiky a hodnot, které odkazují ke Kristu a nebeskému království. Ale jakých hodnot se může dovolávat Evropská unie, která úmyslně a cíleně popírá své křesťanské kořeny v konečném důsledku, tedy i tradici humanismu a demokracie? Obraz druhý. Kdo jsou dnešní komunice a kdo je pořád pomlouvá. Předseda KSČM Vojtěch Filip v předvolebním týdnu napsal dopis generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi. V něm si stěžuje na vysílaný dokumentární seriál Zaznamenávající proces s Miladou Horákovou. Jde tedy o narušení předvolební kampaně voleb do Evropského parlamentu a dále, podobné náhrady k minulosti mají podle Filipa sloužit. K odvádění pozornosti občanů od současných problémů finanční a ekonomické krize. Můžeme si povzdechnout nad nestoudností komunistického funkcionáře, který už z pouhých televizních upoutávek pozná, zda pořad je či není objektivní a vyvážený. Co by bylo možné k promítanému záznamu dodat, abychom jej objektivizovali či vyváželi? V závěru svého dopisu Filip možná pochopil, že zrovna stížnostmi na dokument o horákové trochu přestřelil. Nežádá tedy jeho stažení a zastavení vysílání, ale pouze odložení na dobu po volbách. Jakoby tím nechtěně paradoval knihu kazatel. Je čas pravdu mluvit a je čas opravdě mlčet. Podle toho, jak se to nám, rozuměj komunistům, zrovna hodí. Na celé kauze je ale jedna důležitá a potěšující věc. KSČM poprvé od roku 1989 veřejně přiznala, že je přímým následníkem a dědicem nechválně proslulé KSČ. Po svých předchůdcích tedy zdědili dnešní komunisté odpovědnost za justiční vraždy, politickou, společenskou a mravní devastaci země. Je dobré vědět, že odteď se na ně lze obracet se žádostmi o nápravu zničených životů a pošlapaných práv. Filip se k vlastním kořenům přihlásil s obzbrojující upřímností a charakteristickou obojakostí. Píše, KSČM je jinou politickou stranou než KSČ a má vlastní historii. To ale neznamená, že se nehlásíme k minulosti i současnosti. Takže si vyberte. A ještě jedna zajímavá věc vyplývá ze stanoviska KSČM k vysílání dokumentu o Miladě Orákové. Kromě primitivního antikomunismu, který Filip odsuzuje, Zřejmě existuje ještě antikomunismus sofistikovaný. Ten je podle všeho v pořádku. Když už tedy někdo musí být antikomunistou, ať je jim inteligentně, soudruh Filip nám jistě brzy sdělí, jak by si to představoval, abychom neuráželi jeho jemnocit. Obraz třetí. Politik má duši a neví, kde ji vyčistit. Jedním z politiků zasažených v vzedmutou vlnou vržených vajec byl i František Bublan, bývalý kněz, bývalý ředitel civilní rozvědky, bývalý ministr vnitra a pravděpodobně i příští ministr téhož resortu. Ve svém komentáři pro DENÍK právo ze 30. května se vyznává, jak jej tato nová zkušenost zasáhla a poznamenala. Ukazuje se, že i přes postmoderní proklamovanou a vzývanou pluralitu má člověk HLUBOKO v sobě zakořeněné bipolární vidění světa, potřebu konstruovat konstruovací zjednodušující dichotomie, ze které uchopí okolní svět. My, pokojní a diskutující tvůrci sametové revoluce a oni, zvlčilí vrhači vajec. My, budovatelé společnosti a oni, násilníci bavící se destrukcí. Svůj článek bublán nazval Sakodám do čistírny a duši a přestože se v něm o duši nikde nezmiňuje je potěšující, že se toto slovo objevilo i v levicovém materialisticky zaměřeném deníku glanovy stezky jsou navíc dokladem rozšířeného společenského jevu. Můžete jednat jako bezskrupulózní oportunista, řídit se pouze zákonem vlastního prospěchu a přesto přijde den, kdy se označíte za staromilce, budete volat po vyšším mravním řádu a schvalovat jen jednání bohumilé. Když by tato verbální obrátka šla ruku v ruce se skutečnou změnou smýšlení. Tři načrtnuté předvolební obrazy jsou dokladem toho, že ve společnosti dochází k hlubokým a zásadním proměnám ve vztahu k obecně sdíleným hodnotám, pojmu demokracie i každodenní morálky. se, jaká je zde role křesťanů, nabízí papež Benedikt XVI. odpověď obsaženou v antickém listu Diognetovi. Křesťané jsou ve světě tím, čím je duše v těle. Duše miluje tělo, které ji nenávidí, i údy. Také křesťané milují ty, kdo je nenávidí. Duše je uzavřena v těle, ale dodává mu sil. Také křesťané jsou drženi ve světě jako ve vězení, ale dodávají světu sil. Bůh jim udělil tak vysoké místo a není jim dovoleno je opustit.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Na svatopetrské náměstí přišlo předpolednem kolem 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce z okna jeho pracovny ve třetím patře Apoštolského paláce. Drazí bratři a sestry. Dnes se v různých zemích, včetně Itálie, slaví slavnost Corpus Domini. Slavnost Eucharistie, při které je svátost těla páně slavnostně nesena v procesí. Co pro nás tato slavnost znamená? Nevztahuje se pouze na liturgický aspekt. Korpus dominí jeden, který se vztahuje na kosmickou dimenzi, nebe i zemi. Připadá především alespoň na naší polokouli na toto krásné a provoněné roční období, v němž jaro přechází v léto, slunce mocně hřeje a na polích zraje obilí. Slavnosti církve, stejně jako ty židovské, mají co dočinění s rytmem solárního roku, setím a sklizní. Projevuje se to zejména v dnešní slavnosti. Jejím středem je znamení chleba, plot nebe i země. Eucharistický chléb je proto viditelným znamením toho, v němž se nebe a země, Bůh i člověk stali jedno. Ukazuje se tak, že vztah k ročním obdobím není pro liturgický rok něčím pouze druhotným. Slavnost korpus Domini se vnitřně pojí s velikonocemi a letnicemi. Ježíšova smrt, vzkříšení a vylití Ducha Svatého jsou jejím předpokladem. Jedině proto, že samotný Bůh je vztah, lze mít vztah k němu. A jedině proto, že je láska, může milovat a být milován. Korpus dominy je manifestací Boha, důkazem, že Bůh je láska. Jedinečným a osobitým způsobem k nám tato slavnost mluví o božské lásce, o tom, čím je a co činí. Říká nám například, že láska se znovu rodí dáváním, přijímá se rozdáváním, nestrácí se a nespotřebovává jak praví v jednom hymnu Svatý Tomáš Akvinský, nexumptus consumitur. Láska proměňuje všechno. Rozumí se proto, že středem dnešní slavnosti korpus dominí je tajemství přepodstatnění. Transsubstanciace. Znamení Ježíše lásky, která mění svět. Hledíme na něho, klaníme se mu a říkáme. Ano, láska existuje. A poněvadž existuje, věci se mohou změnit k lepšímu a my můžeme doufat. Proto zpíváme, když neseme v procesí nejsvětější svátost. Spíváme a chválíme Boha, který se zjevil tím, že se skryl ve znamení lámaného chleba. Tento chléb všichni potřebujeme, protože cesta ke svobodě, spravedlnosti a pokoji je dlouhá a namáhavá.
2: a amore.
0: Můžeme si představit, s jakou vírou a láskou Matka Boží přijímala a klaněla se ve svém srdci po svátné Eucharistii. Bylo to pro ní pokaždé, jako by ožilo celé tajemství jejího syna Ježíše, od početí do vzkříšení. Je eucharistickou ženou, jaký nazval můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II. Naučme se od ní ustavičně obnovovat naše společenství s Kristovým tělem, abychom se navzájem milovali tak, jako on miloval nás. Po modlitbě Anděl Páně pak Benedikt 16 ještě připomněl blížící se konferenci OSN o ekonomické krizi a také zahájení kněžského roku.
2: Ve dnech 24. až
0: 26. tohoto měsíce se v New Yorku bude konat konference OSN o ekonomické a finanční krizi a jejím dopadu na rozvoj. Účastníkům konference jakož i představitelům, kteří jsou zodpovědní za věci veřejné a za osudy planety, vyprošují ducha moudrosti a lidské solidarity, aby se nynější krize proměnila v příležitost, umožňující více vnímat důstojnost každé lidské osoby a prosazovat spravedlivé rozdělení rozhodovací moci a zdrojů, zejména s ohledem na bohužel stále rostoucí počet chudých. V tento den, kdy se v Itálii a v mnoha dalších zemích slaví slavnost korpus domini, chléb života, bych rád připomenul především stovky milionů osob, které trpí hladem. Je to skutečnost absolutně nepřípustná, která se navzdory snahám posledních desetiletí jen stěží mění. Rád bych proto, aby u příležitosti příští konference OSN a v sídlech mezinárodních institucí byla přijata opatření sdílená celým mezinárodním společenstvím a byla učiněna strategická rozhodnutí, jež jsou někdy nesnadno přijatelná, ale nezbytná, aby byly v přítomnosti i budoucnosti všem zajištěny základní potraviny a důstojný život.
2: No vita,
0: Svatý otec pak udělil všem poštolské požehnání.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX OC NUNCETUS QUEN SECULUM ATIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI QUI FEČIN CELUM ENTERRA BENEDICAT VUS OMNIPOTENC DIUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu, laudetur Jezus Christus.